0: Итак, почему мы хотим поболтать? Любим поболтать. И почему чужие люди, которые с нами сталкиваются э, в вот, э, первый раз, отмечают только эту черту нашу. Вы болтуны, говорит. Да.
1: Поумничать.
0: Поумничать. Что еще? Послушать добро совета. Не
1: послушайте,
0: это послушать, послушайте, а поболтать это поболтать. Высказаться. Не держать себе. Смотрите, мы обладаем уникальным свойством безответственности. Зависимые люди, вернее, скажем так, одно из основных проявлений болезни зависимости – это отсутствие ответственности перед жизнью. У созависимых та же история. Они тоже не имеют ответственности перед жизнью своей, но зато они имеют гиперответственность за жизнь человека, с которым живут. И постоянно каждый день из часа в час причиняют ему любовь со своей позиции, как они считают, что это любовь. Но чтобы заняться собой, надо подумать, надо поразмыслить. А это сложно. А внутренний мир не требует, ну, нереален в пустоте. И мы заполняем его болтовнем. То есть следствие нашей безответственности в своей жизни проявляется наружу, как болтовня ни о чем. «Нас хлебом не корми, дай поболтать». Причастие, непричастие, исповедь, не исповедь. Нам надо поболтать, потому что если вдруг мы перестаем болтать, мы оказываемся один на один с самим собой, и там лезут вопросы. «А что ты? А кто ты? А что с этим делать?» А эти вопросы требуют действий, а действия требуют ответственности. А ответственности не хватает. Стало быть, если мы все выздоровеем, то мы будем молчать. А когда мы все выздоровеем с вами? Нет, почему? Зачем? Когда-то мы все с вами выздоровеем и будем друг за другом молиться. Вот и получается, когда... Человек зависимый или созависимый помер, то лишь выздоровел, он перестает болтать. Пока не помер, болтает. Но это надо в себе отслеживать. Почему это важно? Потому что, смотрите, болтовня это же инструмент. А вот про что вы болтаете? Про
1: ерунду.
0: Про ерунду. А про какую ерунду?
1: Которая
0: пошла, которая есть не в вашей жизни, а в жизни других людей. Это называется сплетничество. Понимаете? То есть нам нужно поболтать. То есть смотрите, процесс такой, ответственности нету, но есть пустота, эту пустоту надо заполнить. Мы используем инструмент болтовни, но так как у нас ответственности нету, нам ничего не рассказать про себя. Ну обычно спрашиваешь человека, а у тебя-то что? А что у меня там, вот у мужа и чик 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 А вот на работе, чик 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 А что у тебя-то? Ну, у меня все хорошо, у меня все по старому. То есть про себя нечего рассказать. И мы, когда болтаем, мы рассказываем про кого-то или про чего-то. А это все оценки, с одной стороны. А с другой стороны, мы поступаем нечестно, потому что те люди, про которых мы болтаем, они не дали нам на это разрешение. То есть сплетни плохи тем, что мы, когда сплетничаем, мы не спрашиваем разрешения у этих людей обмыть им кости. Ну, допустим, грубо говоря, там, Маргарита говорит, вот, все рассказала на группе, говорит, в принципе, можете это все обсуждать. И всем рассказывать про мою жизнь. Вы получили разрешение, и вы с полным правом говорите, а у Маргариты, Маргарита, вот у нее там... Но ведь никто же не дает такого разрешения на самом деле, правда ведь? Представляете, вот батюшка у вас не взял разрешение, и про все, что про вас знает, со всеми будет болтать. Классно? А почему к батюшке относится тайна исповеди, а к другому человеку не относится? То есть, если тебе кто-то что-то про себя рассказал, это же тоже, ну, в тактичности... Не имеет разглашения Ну тебе рассказали что-то Тебе рассказали, это не значит, что ты пошел там Сорока разносить всем Да еще и преувеличивай То есть получается От э, кого-то мы хотим тайну исповеди И для себя мы хотим тайну исповеди Но если я хочу, чтобы мое не разглашалось Почему ты чужое разглашаешь? Ну нелогично же Если ты хочешь, чтобы твое не разглашалось, и чужое не разглашалось. А то мы от милиции хотим одного, от врачей хотим другого, от священства хотим третьего. Мы все от всех хотим. Но мы-то тоже являемся либо священниками, либо милиционерами, либо пожарными, либо врачами, либо учителями. Видите, какая хитрость? То есть мы же не инопланетяне, мы тоже в обществе занимаем какую-то нишу. Но от них мы хотим, чтобы врачи лучше лечили, чтобы полиция лучше ловила, чтобы чиновники лучше законы придумывали, чтобы батюшки были добрее, эти там лучше, эти вот так, Жек, чтобы все мыл. Мы хотим для них. Но мы же являемся, кто-то является здесь представителем Жека, врачей, батюшек, священников, полиции, пожарников. Но нас это не касается. Чиновников... Понимаете, какая нечестность глобальная? А все через болтовню можно узнать. Болтаешь значит много нечестностей, по факту. Наверняка кому-то кости моешь. Кто сегодня поговорил с подругой, с подруженцей о роли блудного сына, там, я не знаю, в экономике Палестины? И как это притча от Луки, вот кто-нибудь про это говорил сегодня <связать> между собой? Не успел. Не успели. <связать> кто сегодня проговаривал своему подруженце о том, что он осознал греховность и теперь вот будет работать через причастие с тем-то и с тем-то. И обсуждал стратегию, как грамотно ему работать там, допустим, с осуждением. То есть по делам кто я сегодня разговаривал, а о чем тогда говорим-то? Да, бывает ни А с считается? по программе. Значит, да. все. Ну, еще приходи ко мне по дружку, чтобы вместе помолчим. Да. У Васи спите. с Петей. Друзья, отслеживайте эту штуку. Мы в приходе пытаемся эту штуку убрать, потому что она, ну, такая, прям красной ниткой, прям бельмом. То есть мы постоянно болтаем, и мы болтаем не о себе, то есть болтай о себе, о духовных подвигах, о том, что ты прочитал у Сергия Радонежского, ну, болтай об этом, мы же не про это. Мы, к сожалению, болтаем и через это осуждаем. А сложность нашей общины в осуждении в том, что в Евангелии же написано «не суди, сам судим не будешь», а нас за столько есть, за что подтянуть. Понимаете? Ну, вот Саша сегодня спикерил 16 лет. Со сколько его можно подтянуть косяков, представляете? То есть и каждого из нас, ну, каждого из нас. То есть здесь собираются люди не просто так. Не просто так в семьях появляются наркоманы-алкоголики. Не просто так наркоманы-алкоголики просто живут. Соединенных нас нет богатейших людей, которые употребляют и не приносят урон своим близким обществу. То есть косяков у каждого, ну прям, не то, что выше крыши. Ну, прям вообще. И если я еще кого-то осуждаю, то тогда встает вопрос у других людей. Это ты осуждаешь? Ну, понимаете, да? То есть это ты говоришь про кого-то, что он плохой? А вот это мы забываем. Ну, это очень важный момент, с которым ну, надо еще работать и работать. Есть еще одна грань осуждения – Я часто про нее говорю Апостол Павел сказал Если ты укротишь язык Ты будешь человеком совершенным Представляете? Две крутые темы в Евангелии Не суди И тебя никто не будет судить, даже Бог И если ты просто будешь тупо молчать То ты станешь человеком совершенным Два инструмента, которые прямо в Евангелии И в апостольских посланиях написаны если ты за свои косяки не хочешь, чтобы тебя Господь судил, твоя задача просто не исповедь, не молитва, не служение, просто про, ни про кого плохо не говорить.
2: Хорошо, можешь...
0: Хорошо? это тоже оценка. Мне а нравится, я радуюсь за тебя, это да. Ты поступил как молодец, это оценка. Все не так поняла, Екатерина. Мы можем хвалить или осуждать, ну если в минус, только по вертикали сверху вниз. Друзья находятся в горизонтали. То есть я как священник могу похвалить или поругать Пасомова. Потому что мы вместе договорились. Я священник, он Спонсор может то же самое сделать с подспонсорным. А родитель с ребенком, начальник с подчиненным. То есть мы изначально договариваемся, что мы в вертикали. Ты начальник, я подчиненный. Значит, он имеет право, раз он находится выше, и ты его поставил выше, а сам стал ниже, он имеет право сказать упрек. А в горизонтали, в автобусе, за рулем... То есть все одинаковые, а братья, и братья и сестры, все одинаковые, все в горизонтали. Там мы можем только поддерживать и ты говорить, что нам нравится, что не нравится. Это нравится, не нравится – это не оценка. Я чувствую – это не оценка. Я чувствую раздражение. Ты меня бесишь – это оценка. Потому что не он тебя бесит, а ты сам бесишься. Вот, по-честному. Я бешусь от того, как ты ковыряешь в носу. Ну, хорошо. Помочь тебе еще прописи двумя пальцами Если я ни с кем не болтаю, никого у меня нет, да? У
3: меня мысли. Мысли, 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 там все эти вот это. И меня не останавливается, вообще никак. Да так у всех. Что, то как вот, как вот туда, сюда, как вот будет, там вот это. Ну, будет не нормально, в принципе, но ну, кто-то сумасшедший в голове, так, стоп, спокойно, так, и все равно, пока, а вот так, как-то, 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 да, вот куда-нибудь, как-то успею, как-то
0: это. Ну, сложность женской психики заключается в том, что у женщины очень большой ресурс слов в день. То есть, если у мужчины ресурс слов 2-3 тысячи, ну, даже порой тысячи, то у женщин 15-20. И поэтому, так как еще в голове постоянно что-то вот крутится, то женщина думает словами. Вот. Если она не думает словами, у нее там все взрывается. Вот. Но думать-то можно о чем-то хорошем, не осуждая никого.
3: — Я думаю о себе, естественно. Просто как, чего да как. Вот как бы Вот как вот, там, вот как там, вот как это, вот как это. Ну
0: вот так Ты говори, только не осуждай. — стола, не Очень многие, когда вот это упражнение делают с осуждением, замечает тот факт, что если ты оценки не даешь, то и говорить не о чем. То есть наша культура, к сожалению, предполагает оценочное суждение обо всех, кроме себя. То есть нет такого, в кружок собрались, а давайте меня по- пообсуждаем. Давайте, вот в чем я чмарю, в чем я лошара, в чем я хороший, давайте, давайте про меня. Ну, такой горячей точки, никто на горячего стула, никто не хочет. Давайте про тех, кого нету с нами. Да? Но это как с алкоголем, с наркотиками. Ты не употребляешь, и отваливаются те, кто употребляет. То же самое и с созависимым. Начинают работать ребята по созависимости, девчонки, что первым делом на созависимости какой инструмент слышится сразу, какая информация. Самое первое, когда приходишь на СОЗУ, что самое первое прорабатывается, больно-невольно тема жертвы а жертвы треугольник и я понимаю что я постоянно жертвлю а я этого не хочу я начинаю работать над собой а если я над собой работаю я очень сильно замечаю как другие жертвят меня это начинает раздражать мне кто-то звонит из подруженцы и начинает жертвить я говорю я тебе не помойка для слива этой всей как вот ты начала ходить в свою секту, и теперь, да, теперь да, тебе да. даже не пожаловаться. Ты говоришь, да ты можешь мне пожаловаться, ты просто с этим ничего не делаешь, тебе выгодно оставаться жертвой. Какая грубая это стала. И вот эти все люди отваливаются.
1: — Я раньше слушала тебя, а ты не могла послушать. — Меня? — Кому Кому? — Если это, например, полуродной человек, твоя сестра? Да.
0: — Ну что делать? — Или муж? — Ну что делать? Но у тебя есть два варианта – либо производи с собой насилие и терпи, либо отстраняйся. Просто у каждого из нас есть свой запас духовной прочности. Кто-то может потерпеть жертвяк 20 минут и не нагреться, а кто-то может так нагреться, что дома сделать разнос своим близким. У каждого свой есть просто предел, кто какую штангу тянет. Ну просто понимаете, в чем беда жертвяков? В том, что люди, которые жертвят, они не хотят с этим ничего делать. Помните вот эту притчу, или как это, про собаку, которая на гвозде? Ну, сидит собака на гвозде, скулит. Проходит человек и говорит, а что собака-то скулит? Она говорит, ну, хозяин, сидит на, на, на гвозде, но не настолько и больно, чтобы она задницу свою переместила там на полметра. То есть ей вроде как больно, но не настолько, чтобы дергаться. И вот скулящий человек, жертвящий, он, к сожалению, в большинстве своем похож на человека, который хочет через рассказывание о своей бедной жизни получить какие-то бонусы, чтобы его пожалели, обратили внимание, деньги дали ему, там, что-то еще. Но с этим он делать ничего не хочет. Человеку говоришь, слушай, ну там, а сделай тогда вот это. О, это я не могу, там, потому что... Ну там давайте простой пример, вот я такая толстая, мне на мне это, мне не похудеть, у меня широкая кость, у меня гены. Ну, а поменьше жили на ночь, да ты что, когда я прихожу домой, да у меня такое настроение, Ну, тогда не ешь утром, да ты что, если я не поем, у меня будет голова болеть. Ну запишись в спортзал, да денег у меня нету, да времени нету. И ты вот. Ну что, правильно вы говорите? Да. Не, ну это
1: мы про больнуху, это крайность. Если, например, такая ситуация, что, ну, бывают же здоровые отношения.
0: Смотрите, смотрите, если, то есть любой человек имеет право пожаловаться.
1: Mm-hmm.
0: И любой человек mm-hmm. имеет право его поддержать.
1: Mm-hmm. Это mm-hmm.
0: да. Но, к сожалению, mm-hmm. таких вариантов очень мало. Mm-hmm.
1: Нет, а если... То
0: есть они есть, но они не здоровые как правило. 99% всех жалоб, которые вы слышите в жизни, и сами их производите, и я в том числе, mm-hmm. это посотрясать воздух, чтобы тебя пожалели.
1: Зачем же психика родить? Нам
2: тоже да, да, жалко. Так он
0: просто за это получает деньги. Подруженцы да. деньги не получают за телефон. Да. Ну, вот смотрите,
3: бывает да, такая нет, ситуация, нет, нет. да, человек хочет, чтобы ему пожалели. А если похорадка, <клышко> то просто нужно выплеснуть для того, чтобы потом не досталось тому, на кого ты вот это злишься, там, например. <клышко> просто сказать, мне не надо, чтобы меня жалели, но мне надо кому-то рассказать, потому что меня разорвают просто. Да, мы вчера, и, кстати, да, это, да, кто и, был но, вчера? Но тогда Ра, я проговорил с подругой, я говорю, мне ничего не надо, ты меня только послушай, ты М- можешь да. меня не слушать. Смотри, Свет, да. смотрите, друзья,
0: мы вчера проговаривали, еще давайте раз, есть точка невозврата. <с когда ты залип, и там уже голова отключается, и ты делаешь то, что ты делаешь. Точка невозврата. Как она начинается? Сначала ты, став башком, а может даже и Богом, ну, в своей голове, начинаешь думать, как другим жить. Ты прям знаешь, как кому выздоравливать, как кому воспитывать детей, как тому то, как тому все. И ты считаешь, что раз ты так думаешь, что это правильно и умно, и так все умные люди так делают. Первый шаг. То есть все начинается с гордыни. Второй шаг ты начинаешь ожидать от этого человека, что он, как экстрасенс, прочитает твои мысли и сделает так, как нужно. То есть начинает включаться ожидание. Но в жизни реальность не совпадает с твоими ожиданиями. И разница между ожидаемым и получаемым называется обида. Еще раз. Обида – это разница между тем, что ты ожидал от людей, как умных и нормальных, порядочных, и получил, как от сволочей непорядочных и плохих. И чем дельта больше, тем больше обида. Ты договорился на 50 тысяч, тебе дали 45, одна обида, тебе дали 25, другая обида, тебе дали 0, третья обида, с тебя еще денег сняли, четвертая обида. То есть обида – это дельта между ожидаемым и получаемым. И от этого начинает обида расти сначала негодование, оно переходит в раздражение, Оно переходит в злость, оно переходит в гнев. И вот гнев – это точка невозврата. И если ты уже дошел до точки невозврата, действительно экологично, чтобы ты это вытащил из себя. Ну, там как бы два варианта. Ты уже это родил, этот гнев ты родил. И либо ты его погасишь внутри себя, и это будут болезни, либо ты его выплеснешь наружу, и это будет более, ну, более стратегически правильно. Поэтому есть в психологии такие направления, когда вот ты приходишь и там какую-нибудь подушку используешь, или там журналы кидаешь на пол, или подушку бьешь. То есть у тебя уже точка невозврата, тебе это надо просто куда-то слить. Если ты это не сольешь, то либо пострадают домашние, что ты сольешь дома, либо пострадаешь ты, если ты сольешь вовнутрь. Получается, что если ты прошел точку невозврата, логично ее убрать. Это понятно, да? Но мы сейчас говорим, чтобы не достигать этой точки невозврата. То есть учись не ожидать от людей ничего, потому что ожидание – это твоя гордыня. Ожидание, во-первых, не работают, а во-вторых, а что ты считаешь, что другой человек должен так жить, как думаешь ты? Ну с чего?
3: какие обязанности?
0: Нету обязанностей. Ну, а как же родители рождают детей, они же как меняют. всегда был. хочется, чтобы мы раз, делали так, я а Друзья, обязанностей не существует. Это история, вот послушайте мне, обязанности, это иллюзия предъявить другому, что он должен. Почему иллюзия? Потому что к нам обязанности не относятся. Когда жизнь касается нас, Мы находим оправдание, почему мы так не поступили. А когда жизнь относится к ним, то они нам обязаны. Когда жизнь касается наших родителей, они обязаны что-то нам. А когда жизнь касается наших детей, то у нас сложная ситуация. Мы не можем сейчас им помочь финансово, мы не учили психологию, мы то, не все, пятое, десятое. То есть обязанности или справедливость, они вроде как существуют. Но это хитрая разводка, потому что они относительные. Мы справедливость и обязанность всегда применяем относительно своего. К нам мы не хотим справедливости, и мы находим кучу причин, почему справедливость к нам не должна применяться. Мы в заболевании, у нас такая ситуация, у нас то, мы тысячу причин найдем, почему справедливость к нам не нужна. Очень,
1: но вы же сегодня сами говорили, что справедливость как бы мы убираем, мы оставляем любовь.
0: А любовь это не обязанность.
1: Тебя никто обязан, не обязан как, любить. Такие, какие обязанности? Какие обязанности?
0: Я про это не говорю. Обязанности не <свист> существуют. А, а почему мы обижаемся? Потому что мы думаем, что они существуют. Там
1: Я ей говорю. И совершенно
0: выводы. верно. Я ожидаю, что ты обязан был меня воспитывать. Говорим мы там отцу. Матери. Ну, самые основные же обиды у нас на кого? На родителей. Просто мы, кто-то боится их озвучить, кто-то их озвучивает. А Хорошо. обиды на родителей – это обида на Бога. Это вообще страшно озвучить, потому что друг покарает.
1: Хорошо, Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Хорошо. а вот, допустим, да, вот, если мы не будем брать из больницы, а из здоровых, допустим, да? Вот, например, мои близкие, ну, я очень много употребляла всяких веществ и что такое. То есть они меня помнят такую, да, вот, э, ну всегда берущую. Ты
0: сформировалась всегда. как личность. Да, и вот они, вообще
1: не, они даже не воспринимают, что я вообще-то меняю, что у меня да. какие-то вообще какие-то другие. Да. И то есть даже когда я звоню и просто рассказываю, им кажется, что я что-то от них хочу. Да. То есть это то, о чем говорила Таня. Ну вот, ну как они себя в такой ситуации? Вот никак. так. меня просто знаешь. То есть да? я звоню, я что-то это говорю, не имею ну, даже в вообще что-то попросить, просто узнаю, как дела. Да? Народ думает, что я что-то да? хочу.
0: Да?
2: И да. мне
1: становится да. просто, я даже... А э... что,
0: ты ожидаешь от них?
1: Нет, я просто... Хорошо, окей. Вот сейчас мне было очень обидно. Да, ты же это... раздражаешься, да?
0: Ты же на это раздражаешься.
1: Сейчас вот я просто говорю, что если вот, вот такая... Да ты вчера
0: раздражалась, да? Ну я Но, Ты все равно ожидаешь от мамы, ты даже сейчас проговаривая это, проговариваешь с оттенком того, что они должны понять, что ты меняешься.
1: Нет, они мне ничего не должны понять, и об этом я еще и наговариваю за
0: то, что. Зачем ты раздражаешься? А? На поведение мамы, сестры. Это кто вам сказал? Ладно, не раздражайся, они, а ты не исправишь ситуацию. Вернее, скажем так, давайте так, смотрите, просто логически. Если я употребляю 10 лет, то сколько мне надо исправлять эту ситуацию? 10. Ну,
1: 10. ну 10,
0: может, не 10, но как минимум хотя бы 5.
1: через 5 лет, а надо ли?
0: Нет, я вообще говорю. Угу. То есть, если мы сформировали свою, свою, ну, свою личность с другими людьми, то как минимум хотя бы пол срока этой темы, нужно, чтобы они... Я не знаю, нужно или не нужно, я просто рассуждаю про то, что они... Даже даже если тебе это не нужно, то пройдет еще, может быть, лет 10, и они скажут, они ничего не просят. Но это 10 лет, плюс к твоей твоей еще трезвости, понимаешь? И там как бы само кредит доверия выработается. Ну, к сожалению. И от них, ну, что ждать? Ну, вот так. ну просто вот мое,
1: понимаешь, я не надо ничего никому доказывать. Нет, ты, ты, ты сейчас
0: врешь. Раз да. ты раздражаешься, значит, ты хочешь доказывать. Иначе ты просто грустила, но не раздражалась.
1: Ну, по поводу
0: раздражения, я с вами даже не буду, Потому что вы меня сейчас раздражаете. Потому что как должны были меня
1: пожалеть. Знаете, да, да. Руках, я, сейчас... я, вы... я так говорю, потому что я вижу, что
0: ты сильная, и ты сразу перевернешься и
1: переживай. Я знаю будет, поэтому у меня может детей. Спасибо. Вот вы сказали, что
3: нет обязанности. Нет обязанности у каждого человека, также у жены, у матери у вас. Они
0: есть, но их нету.
3: Хорошо. Хорошо. <решу, решу> как быть, скажем, мой муж, да, с которым мы живем? Дайте послушать,
0: да, на ну, да. чем? Ну, давайте сейчас и все. Вот этот вот это муж, вопрос.
3: хороший человек, да, которого ты любишь, обихаживай. Я не знаю,
0: да? я не люблю его. Ну, хорошо, я его люблю,
3: обихаживаю, стараюсь сделать все возможное, что возможно сделать в моих силах и в моих домашних, как, как жена и как женщина. Вот вы говорите, нет обязанности. Если этот человек идет мыться, делает свои дела и оттуда выходит, извините, покажу вот так как свинка, у него есть обязанности протереть, ну, хотя бы не так, как я, а протереть хотя бы за собой, самое элементарное. Это называется обязанность или, как он мне говорит, ну, ты же женщина, ты же вытри.
0: Разберем эту ситуацию?
3: Да, Понимаете, вот вы говорите, не раздражаться. Ну, хорошо, я выздоравливаюсь. Давайте
0: разберем эту ситуацию.
3: Можно я последнее слово скажу? <смех> Просто понимаете, вот э, есть ситуация, когда ты можешь это воспринимать, эту грязь, ну, поскольку и дети это делают так же, я да? Не могу. Я тоже не могу. Но я же не похожа на идиотку. Может быть мне идти за горшком дальше, что я делаю, дальше за ним вытирать?
0: Похоже на идиотку.
3: Нет, так я и считаю, что я идиотка. Просто я хочу от этого избавиться, или оставлять этот горшок с раной, или не мы не убирая за собой воду, которая капает везде. Разберем эту ситуацию. Или же дальше, что я делаю? Я убираю, но я чувствую себя просто поскудным человеком, потому что мужику 50 лет. Да уйди от такого служба, снимать, конечно. Но это совершенно другое. Нет, понимаете, есть разговор разойтись, это как бы одно, да? Когда я к этому приду, тогда я озвучу себе и всем. А когда я прошу самого элементарного, ну. Не класть говно на стол. Что мы сейчас
0: наблюдаем, друзья?
3: <сínt> просто <сínt> вот по поводу уйди. Есть такая песня замечательная, бардовская. Там тетку раздражало то, что мужчина не закручивал тюбики супер-басты. Да. Они, в конце концов, разошлись. Вот та же самая так нет, другая. меня не раздражает, поймите. А, да, меня, да, меня не раздражает, а он, меня, он, не раздражает. Он, меня власти, полная обида, что я не должна за человека. Меня просто обида. Что мы видим, друзья, в этой
0: ситуации? А Больного
3: человека? Давайте
0: с самого, самого начала. Вот пришел человек на группу. Пришла Татьяна. Что мы видим? Ну подождите, а еще до этого что мы видим? А еще до этого что
1: мы видим? Смотрите,
0: она началась с чего? Я люблю этого человека. И там уже было, было вранье, потому что, ну... Потому что тут нету любви. Поэтому что мы видим первое? Как бы честность, она не честность, но я первым увидел, что она не умеет разбирать свои чувства. То есть замороженность чувств и то, что она считает любовью в своей голове, то это не любовь со стороны. То есть она не разбирается в своих чувствах. Это классическая схема всех созависимых людей, да и зависимых потому что с детства чувства пытались загнобить в семье и я не понимаю что такое любовь что такое терпение что такое уважение то есть я слышу эти слова вот так как я никогда этого не видел я этого не понимаю и тут получается такая тема но я же неплохая жена хочу быть поэтому я должна любить поэтому я говорю что я люблю хотя с другой стороны ну, видно, что не люблю, ненавижу, раздражает, меня злит. Как ты сказал, говно на стол там, ну вот. Видно, что там любви никакой нет. Потому что любовь имеет, если брать любовь как пирог, и кусочки пирога, вот вы сегодня ели, да, тортик, да, там поделенный, то уважение не досталось тебе, да? нет.
2: Ну, просто давай
0: свизуализируем. Я тортик видела. из севера. Они вы должны были предложить не, мне
1: Не, 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 нет Вот тут вы не правы, не думаете да.
0: А значит, все-таки там я был прав, смотрите
1: ну, Я и ну, что? Ну и что? Я не права, это чувствую
0: Да, 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 да Итак, Вот смотрите, получается, что уважение Это долька пирога Под названием любовь Если любви нету, то естественно и долек нету То есть если у тебя дома нету торта Целого, да, ну То и, и кусочков тоже исчезают то есть, я не понимаю, что такое уважение. Я вроде бы не хочу быть плохой женщиной. Мне надо говорить, я уважаю, но я не умею уважать. Я и себя не уважаю, потому что действительно давно муж свалило, я его не уважаю, я не умею просто. Не то, что я плохая, просто я не умею. И что тут получается, да? Что, ну, человек брызгается там, человек что-то делает, да? Если бы была любовь и уважение, этого бы не замечалось, это был бы прикол. А мой-то, а мой-то придурок, он вот так, как свинюшка, а я прям стою, ржу не могу. Он такой у меня забавный, классный. Это была бы одна тема. А а А другая тема, это когда он меня раздражает тем, что... Тем, что так делает. Берем глубже теперь. Глубже идем?
3: Да, да, обязательно.
0: Идем глубже. Получается, неважно, что ты будешь делать, если, ты, если кто-то раздражается тобой, то ты будешь и в шапке дурак, и без шапки дурак. Это понятно, да? То есть это говорит о том, что э, Таню раздражает муж, э, просто раздражает. Не потому, что он. Ну, то есть она э, сейчас зрительно цепляется за этот элемент, хотя на самом деле он просто ее раздражает. И если он сейчас не будет так делать Она найдет, где он ее раздражает там В другом месте, в третьем месте Стало быть, он ее раздражает Что такое раздражение? Давайте дальше Раздражение, оно рождается От злости А злость, ну или Ну не суть, да? Это все от ожиданий То есть Татьяна ожидает От своего мужчины, с которым живет Каких-то действий Или отсутствия каких-то действий да? А он этого не делает и она поэтому обижается на него, и эта обида рождает раздражение, злость, порой даже может быть и гнев, сквернословие, там может быть, все что угодно же, да, точка невозврата. Тогда вопрос, а чего ты от него это ожидаешь? Ведь, ну, понятное дело, если я еду на мопеде, а ожидаю от него быть самолетом, то это глупо. А если я играю в шахматы, а думаю там, что... Там, я не знаю, за это мне будут давать бананы. Но это тоже как-то глупо. То есть получается, что каждый человек на что-то способен. На что-то не способен. И ожидать от него то, на что он не способен. То есть выросла морковка. Я женилась на морковке. А хочу, чтобы это были мандарины. И я вот всю жизнь... Злюсь, что вот она хрустящая, что она вот длинная, что она красная. Они а мандаины, понимаете? Именно длинные. Тогда вопрос тогда: а почему я так делаю? И сложность э, женского мозга – это надо просто ну, знать эту ошибку женщины. То есть у женщины есть вмонтированная ошибка под названием «Я ожидаю, что этот человек изменит». Ведь смотрите, сколько вы вместе уже?
2: 13.
0: 13 лет, а она все ожидает, что из морковки произойдет мандаринка. Вопрос. Если человек более-менее адекватный, он понимает, что сразу он берет э, морковку?
3: Да. А он же да, он. Они же
0: да, понимают. На самом деле это просто ну, такая иллюзия созависимости. Э, женщина всегда берет лоха, из которого хочет сделать крутыша. Здесь мы похудеем, здесь мы подмужаем, здесь мы подзаработаем, здесь отрежем. И вот женщина занимается переделыванием всегда морковки в мандаринку. У мужчины такой опции, слава Богу, нет. Мусульмане молятся, спасибо, первая молитва. У мусульман спасибо, что не сделал меня женщиной. У мужчин получается такая история. Мужчина берет морковку, если ему морковка нравится. И берет мандаринку, если мандаринка нравится. Если мужчина нравится морковка, он взял морковку, она переделалась в мандаринку, он дальше ищет новую морковку. Вы понимаете, да? Поэтому, чтобы оставаться с мужчиной в хороших отношениях, надо всегда быть той по внешним и внутренним признакам, какую тебя взяли. То есть по внутренним, если тебя взяли молчаливый, надо быть молчаливой. Если ржешь как лошадь раньше, то и час ржи как лошадь. Если худенькая, то худенькая, толстенькая, то толстенькая. А у женщин, к сожалению, я его переделаю. И по факту уже происходит капкан. То есть я беру этого человека. 13 лет назад она не была э, юной девой в 13 лет назад.
1: Ну по-честному.
2: И увидеть,
0: что эта морковка можно было
2: куда почестно.
0: Вопрос, почему... Давайте глубже. Глубже идем?
1: Да-да-да, давай. Да, да, да. Я, Я еще держу, Вопрос,
0: смотрите. Я люблю мандаринки, но беру морковку. Почему? То есть, если мы учитываем, что у Татьяны с психикой все более-менее нормально, и 13 лет назад ей не было 12 лет... Прости. 35. Ну Вот. Это говорит о том, что она была уже, ну, адекватным членом общества. Она берет морковку, зная, что ей, радует, что ей нравится мандаринка. Вопрос почему?
3: Из-за низкого
0: Еще какие версии?
3: Боится, что не будет других мандаринок. Это низкое самовалютное. даже сейчас мне
1: кажется, что все-таки там просто присутствует страх. Нет, у меня очень большая была
3: любовь. Я благодарна этому человеку, что у нас появились последние двое детей, два мальчика.
0: Мы сейчас только что поняли, что ты не понимаешь, что такое любовь, ну, из-за замороженных чувств. То есть ты к к этим буквам привносишь какие-то другие штуки. Вопрос, смотрите, мы же не разбираем сейчас Татьяна. На самом деле мы разбираем каждого из нас. Вопрос, почему, если я люблю морковку, ой, люблю мандаринку, я... Влюбляюсь в морковку. Что такое влюбиться? Что такое страсть влюбиться? А с чего происходит? Почему я разрешаю себе испытывать эти неадекватные чувства? Потому
1: что употребление. Совершенно верно. А почему я
0: разрешаю себе испытывать употребление? Давайте вспоминать, когда человек начинает употреблять, он что первым делом делает? Зачем он употребляет? Чтобы Они... убрать, это... и
2: не Совершенно верно.
0: Совершенно верно. Потому что происходит боль. И употребление это спрятаться в наркоз. И в этом плане употреблять алкоголь, наркотики, еду или лю... влюбленность для мозга одно и то же. Потому что все, вы... выплеск адреналинов извне происходит.
1: Ну, нет, там эндорф... О, эндо... эндорфинов, да.
0: Эндорфинов извне. То есть я хочу выплеск эндорфинов извне чтобы заглушить свою боль. И если у меня наркотик, это инъекционный, я буду заглушать свою боль инъекционно. Ну, свой же наркотик. Если у меня еда, я буду заедать. Если у меня чувства, я буду о, влюбляться постоянно. Может видели людей, да, особенно в программе, они поставили себе запрет на наркотики или алкоголь, и у них влюбленности постоянно, и, допустим, им хочется выглядеть хорошо из-за низкой самооценки, они ничего не жрут, тогда они постоянно влюбляются. То есть я все равно должен где-то серотонин получить, я постоянно должен влюбляться, потому что это вроде как бы социально внутри нашей темы приемлемый наркотик. То есть ты искусственно разгоняешь себя до влюбленности, чтобы заглушить боль. Если мы знаем теперь эту информацию, То есть смотрите, какие файлы. С одной стороны, я люблю мандаринку, но мне попалась морковка. И я хочу, и я в нее влюбилась. Это говорит о том, что я испытывала боль, которую я попыталась заглушить влюбленностью в морковку, хотя знаю, что в принципе мне нравится другой типаж, и мне нравятся мандаринки. Тогда глубже идем. А почему я это делаю? потерял цепочку потому потому что с мандаринкой надо что-то делать ведь я возьму мандаринку а мандаринка скажет а мне не нравишься ты ты морковка ты яблоко ты что-то когда мы берем партнера классного суперского меговского надо к нему постоянно стремиться расти до него А проще мозгу взять слабое звено, взять слабого игрока, потому что если слабый игрок что-то предъявит мне, я скажу, «слышь, это ты мне говоришь? Это ты, вот этот чмошник, которого я тащу из болота, как бегемота, уже 10 лет, ты мне это говоришь?» Повышаю самооценку за счет уничижения. То есть я взял сразу слабого игрока, чтобы самому особо не расти, чтобы если мне будут предъявлять, у меня всегда была карта в рукаве. И очень многие из нас выбирают, как начальники выбирают слабых подчиненных, а вдруг их подсидят. Вместо того, чтобы собрать классную команду и стрелять с ней, а вдруг меня подсидят. Но здесь есть еще глубже тема, на самом деле. Почему тогда вопрос, если у меня стратегия выбирать слабого игрока, мне нравятся классные офигенские мандаринки, но я боюсь до них не дотянуть, потому что у меня слабая самооценка, я влюблюсь в э, морковку. Здесь есть еще более глубже правда. Мы выбираем такую стратегию, потому что в детстве нам было больно, а больно было, как правило, от старших, то бишь от родителей. И мы жили очень долго в этой боли, в этих манипуляциях, в насилии, у кого-то в психологическом, у кого-то порой и в физическом. И мы испытывали долгую боль от старших. И когда мы стали вести сами взрослую жизнь, нам очень страшно взять кого-то старшим и сильным. А вдруг он, если будет старший и сильный, он тоже будет причинять мне боль, как причиняли мне родители. Я второй раз уже не выдержу. Из детства-то можно выйти, а из этого возраста уже сложно выйти. Дай-ка я возьму себе слабого игрока, чтобы я была старшей над ним, чтобы не испытывать боль. Ну, понимаете логику? Мне было очень долго больно от впереди идущего. А вдруг я сейчас выберу впереди идущего, который мне нравится, но он будет хотеть так, как он хочет, и опять меня будет чморить и унижать. Я так не допущу, я очень долго мучился. Я сейчас возьму слабого игрока, чтобы мне быть главным в семье. И тогда я могу его подчмаривать. А как мне так сделать? Я возьму того, кого можно подчмаривать. Можно взять зависимого, не стремящегося, не ищущего, ни того, ни сего, чтобы интеллектуально и физически быть над ним сильнее. Чтобы в случае чего его подавить. Но в обществе надо, а, говорить, что я люблю, чтобы не быть лохом. А во-вторых, в обществе все-таки мы же понимаем, мы хотим или не хотим, но мы понимаем, что муж глава жены, там, терапиратролевали. И в идеале тогда происходит почему-то схема жертвления. Я всем говорю, что он глава семьи, а сама я страдальца. Хотя на самом деле я его выбрала, чтобы его зачморить, и просто это моя маска, чтобы дальше все оставалось на том же уровне. Почему я не хочу уходить от этого мужчины? Потому что на самом деле меня все устраивает. Я выбрал слабого игрока. Да, я терплю, что он там как свинушка это. Но в принципе я рулю
2: ситуацией.
0: И если бы это было не так, то Татьяна бы, услышав рекомендации... И 200 раз уже от меня, и от группы, и от того всего, сразу начал что-то делать. А вот Татьяны постоянная история, она ничего не меняет, но только рассказывает, как все плохо. Когда человек только рассказывает, жертвит, но ничего не меняет, первый признак того, что ему выгодно на самом деле в этой ситуации находиться. А так как мы еще видим замороженные чувства, мы можем сделать предположение о том, что на самом деле этот дядечка был выбран специально, может быть даже не мозгом, а подсознанием, чтобы не испытывать боль и самому владеть ситуацией, но так вот хитро, серым кардиналом. – Все
2: правильно.
0: – А что произойдет, если он изменится, не будет броситься? Он не изменится. – Он не изменится.
3: – Надо Если знаю... он изменится,
0: есть два варианта. Ну смотрите, давайте, да, хороший, хороший если вопрос. Потом... – А? Ну, перестал брызгать. Что она будет делать? Смотрите, но ну, бывает и не что? так.
2: Да, Где вы? Сейчас, правильный. сейчас,
0: смотрите, бывает ситуация такая вот, ну Женя задает вопрос, да? А если он изменится? На самом деле он может измениться. В каком случае? Мы видели э, эти вещи, мы видим их. Допустим, муж взял и пошел на реабилитацию. Ну, бывает же такое. Да, Приходит муж. жена, плачет, что мужик употребляет скотина там не то не все безответственный. она начинает ходить на группы, спонсор, шаги, и она додалбливает его какими-то либо конструктивными, либо деструктивными способами, и он едет там в Дом Надежды на горе. Запускается история, он начинает выздоравливать, и он начинает меняться. И смотрите, схема как под, подстава-то какая, схема рушится. Я же взяла слабого игрока. А он тут стал красавчик, пошел в спортзал, пшик-пшик, девчонки вокруг какие-то появились, он уже не отчитывается, деньги с работы принес, он говорит, подожди, а почему я же привыкла тратить деньги. Я привыкла с детьми отдыхать так, как отдыхать. Я привыкла, чтобы за учебой следила я. А он говорит, так, сейчас я займусь своими детьми, давно-ка я ими не занимался, а денежки мы будем тратить по-другому, а отдыхать мы будем по-третьему. И вообще я поехал на слет куда-то в кемпинг, там, а там он шлет в Инстаграме, а там с девчонками. Понимаете? И он вот становится мандаринкой. Так Хорошо. Да, но я-то выбирала изначала морковку. Я всем рассказывал, что мне нужна мандаринка, но выбирал-то я морковку. Он стал мандаринкой. И смотрите, в чем сложность, как правило, таких семей. Мужа уже не устраивает жена, потому что она постоянно жертвит и постоянно ищет, к чему придраться. А жене нужен опять слабый игрок, которому она будет руководить. И выход такой идеальный, что и жена выздоравливает, и муж выздоравливает. И это во всех семьях так. То есть мы, смотрите, чем у нас есть ну, хоть какой-то шанс. Мы можем сейчас структурно разобрать, хоть это и больно, но наше поведение. А, как говорится, 50% выздоровления – это постановка правильного диагноза. И идеальная схема, даже если в программе или не в программе, ты растешь и растет тот, с кем ты живешь. Если один растет, а другой не растет, то начинается трещать так называемые брачные рейтинги. У каждого из нас есть брачный рейтинг. Помнишь, мы про про это говорили? Он непонятный, он только ощутимый. То есть он складывается из здоровья, из образования, из прописки, из положения в обществе, из денег в кармане. У каждого из нас есть свой брачный рейтинг, который мы знаем. И когда мы встречаемся для возможности дружить с кем-то или влюбляться, мы встречаемся с высоким брачным рейтингом, Нам неинтересно. Ну, допустим, ты вот хочешь дружить с человеком, а он оказался там миллионер. И он там, а поехали сегодня позавтракаем во Францию. И ты такой, во Францию, у меня что-то сегодня живот болит. Есть сегодня куросаны во Франции, есть не вода. Да. А если у тебя будет с нижним брачным рейтингом какой-нибудь гастарабайтер, который плов там заварил, и там где-то настройки с 10 другими гастарабайтерами, и он хороший этот Ашот, он классный парень, ты с ним встретился на группе, он говорит, слушай, приходи к нам, мы тут еще с другими ребятами вот, пловом поделимся». Ты пришел один раз на стройку, блин, тут какие-то вот сидят ребята на корточках, жуют какую-то штуку, варят какой-то борщ, да, там, едят руками, говорят о том, что две они переведут в Абхазию, там что-то, и ты такой. Тебе неинтересно. Тебе будет интересно только плюс-минус со своим брачным рейтингом. Так вот, мы когда начинаем жить вместе с кем-то, у нас плюс-минус одинаковые брачные рейтинги. Но в чем происходит катастрофа? Что если процесс идет сам по себе, никто его не трогает, то мужской брачный рейтинг со временем растет, а женский брачный рейтинг со временем падает, если ничего не делать. Почему мужской растет? Потому что он становится мудрее, у него связи появляются, что-то еще там. Он где-то может там устроить, деньги получить. А у женщины он падает, потому что женщина все равно призвана быть красивой. И красота со временем уходит. Вот. Плюс появляются болячки, дети с их надо, То есть ты энергию тратишь туда, не можешь тратить ее на себя. Женский рейтинг падает. Но бывают ситуации неординарные. Женщина начинает поднимать свой брачный рейтинг, а мужчина... Не так быстро его поднимает или вообще не поднимает, и он ползет не, не спеша, но медленно. И не стала намного выше, а муж по брачному рейтингу стал намного ниже. Как это ощущается? Смотрите. Верхнему неинтересно с нижним становится. А нижнему не понять верхнего.
3: так она. То я есть всех нижний
0: всех. говорит, я тебя не понимаю, ты куда ходишь, ты зачем все это все делаешь, все что все за бред, все. зачем тебе какие-то шаги, зачем ты да это, какой театр, зачем похудеть, я не понимаю тебя. А верхний смотрит, говорит, вот дебил. <смех> <смех> <Интересно>. <смех> Неужели, ну, неинтересно вообще, о чем с тобой говорить? Сели на кухне, чай стали пить, ты хочешь что-то рассказать? У тебя то, все, пятое, десятый проекты – тренер там тренировки спортзал фитнес поездки храм ну, жизнь кипит а ты начинаешь говорить тебе даже не интересно не о чем говорить а он не понимает тебя. вот это страшно тогда брачный рейтинг еще трещит 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 вокруг и, кх- и расходятся люди и чтобы этого не было идеальная схема поддерживать всегда одинаковый брачный рейтинг И тогда, получается, вопрос встает. Если второй человек реально деградирует, то поддержание моего брачного рейтинга – это тоже
2: деградировать.
0: Либо… Оставить эту дохлую лошадь. Либо эту дохлую лошадь оставить. То есть, либо в результате две лошадки дохлые лежат вместе, но вместе. И мы видели такие пары, когда они живут, как соседи, как брат с сестрой в одной квартире. Но зато официально у вас новая годовщина, новый Ну, раз, там, а мы теперь, ну, не важно, официальная версия в голове, мы уже 15 лет вместе, мы уже 13 лет вместе, мы уже что-то, купили тортик. И вот тут встает вопрос у каждого из нас. Либо мы повышаем свой брачный рейтинг, в надежде на то, что наш супруг, супруга, друг, тоже будет его повышать. Либо мы специально занижаем свой брачный рейтинг, потому что мы не хотим его терять, потому что иначе потеряем. Я видел разные схемы. Я сейчас не даю рекомендацию, как надо поступать. Это выбор каждого. Но я видел разные схемы. Я видел, как люди говорили, нет, все равно я готов развиваться. И... Брачный рейтинг трещал, 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 потом бим, и люди расходились. Я видел, когда один поднимал брачный рейтинг, сначала он трещал, потом второй загорался и тоже начинал поднимать свой брачный рейтинг. Это вот счастливые люди, счастливые пары. Я видел другой случай: когда один поднимает брачный рейтинг, другой откровенно деградирует и говорит: мне не надо, мне уже 30 лет, я уже устал от жизни. И второй начинает искусственно его понижать. Я такие пары видел, прям искусственно. Тоже начинает лежать на диване, тоже начинает забивать куда-то ходить, тоже начинает ее разносить, тоже она начинает тупеть, но осознанно, потому что мне этот человек нужен, я его выбираю, у меня любовь, и вот, ну это тяжелое зрелище. Ясно делать что самое конструктивное, когда оба вместе, ну как-то вместе развиваются.
1: Фильм такой есть по-другому. По-другому. По-другому для того, чтобы потом вместе подняться. То есть для того, чтобы э, ну, вместе быть, нужно отпуститься на один уровень, а потом... У кого-то получается, у
0: кого-то не получается. Есть Там вот в подтверждении Аниных слов, я, может, рассказывал, есть такая история, может быть, она, знаете, придумана сильно, но отчасти я понимаю, что она может иметь быть место. История заключается в том, что, значит, в советское время ученые вот эти вот искусствоведы или какие то историки, искусствоведы вроде бы русские а кто?
2: Культурологи.
0: культурологи да, они короче им пришла тема, что или они поехали куда то в Китай какой то там или Японию, не помню вроде в Китай, там, на восток куда то или им сказали, что засуха очень долго была в какой то деревне деревня вызывает какого то вызывателя дождя и он сейчас что-то будет делать, чтобы пошел дождь. И не хотите ли вы, как вот культурологи, поехать и посмотреть эти обычаи, там, ритуалы? Вот. И пока они ехали, короче, ну то есть они приехали, этот перед началом не захотел с ними разговаривать старикашка. Они поселились там в этой деревне, и реально там три месяца нету дождя, старикам поселился у них в деревне, что-то там в своей домике заперся, и реально через неделю на прям ливень. Вот И они к нему, слушайте, а как вы вызвали дождь? Вот Вы там шаман или что-то? Он говорит, вы что, дураки, что ли? Ну, как, какой я, я не вызываю дождь. Они говорят, ну подождите, вам заплатили деньги, деревня там скинулась, последние деньги отдали, вам заплатили, чтобы вы вызвали дождь. Вы там что-то неделю в этой кибитке там сидели, дождь реально пошел. В чем прикол-то? Мы просто ходим с научной точки зрения все это понять. Он говорит, что понимаете, вот его философия, которая нам может быть отчасти полезно, он говорит, все должно идти гармонично. И если нет гармонии, значит, что-то где-то испортилось. И вот в этой деревне очень много было обид, злости, гнева, ругательств. Плохая деревня. И механизм весь запущенный, он испортился. Просто проявление испорченности было отсутствие дождя. Могло бы быть там нашествие саранчи, но ну, тут отсутствие дождя. И моя задача, чтобы вся деревня пришла в гармонию. Он говорит, что я я делаю, говорит, я сначала опускаюсь до их уровня, я начинаю осуждать, злиться, ругаться, я становлюсь частью этой системы. А потом, так как я имею инструменты опыта выходить в более лучшую ситуацию, я становлюсь лучше. Но получается, теперь становится лучше кусочек системы. А если начинает кусочек системы меняться, то либо система его поглотит, а если кусочек системы сильный, то вся система за ним выплывет. Система гармонизировалась, дождь пошел. Один член системы... А инструменты какие?
2: инструменты?
0: Там не было рассказано, но идея. Смотрите, я живу в системе под названием «семья». Я вижу, что семья не гармонизирована. Но если тот дядька приехал, то тут получается ей сам такой же. И мы же видим этот механизм в работе со зависимыми. Я начинаю менять себя. Помните вот этот удивительный вопрос? А при чем тут я? Ведь муж бухает. Это же ну, схема та же. Я начинаю менять себя. Я начинаю в этой системе себя менять не мужа который брызгается, а я только... Я начинаю менять себя. И если я буду сильным, то система за мной потянется. А если я буду слабым, то система разрушится. Или поглотить Или Ну, вот помните, я для себя просто... Это пример дурацкий, но опять может быть полезный. Про зубы. Я делал просто зубы, и... Врач мне сказал, слушай, ну там надо было как это, глобально эта вся история. И врач говорит, слушай, у тебя немножко восьмеркой зубы, из-за того, что отсутствовало несколько зубов, у тебя система стала деструктивной, ну, зубы, да? Она стала восьмеркой, не нужно требовать каких-то штук, давай я, говорит, тебе просто по миллиметру на одну часть, вот четыре зуба верхних, вот здесь вот правых для меня, нанесу по миллиметру пломбы, потом мы их уберем. Просто по миллиметру нанесу, чтобы... Ну, оно как бы со временем стало обратно. Я говорю, да не вопрос, что там по миллиметру. Слушайте, на второй день (кười) такая адская боль просто. То есть болят, ну, кости. То есть кости стали выправляться. Где-то неделю, ну, ну, невкусно. Там просто вот реально, как будто меня там клюшкой по бокам. Это миллиметр. Смотрите, система деструктивная. Почему мне очень понравился этот пример, я его привожу. Система деструктивная. Один миллиметр на зубы и адская боль. Ты начинаешь ходить в храм. Ты просто начала ходить в храм. Ты просто стала ходить раз в неделю на группы для созависимости. Ты просто начал что-то читать. То есть, если ты в систему добавляешь только миллиметр, у системы адская боль. Но пломбы вот эти вот сверху зубов оказались крепкие, крепче, чем зубы. И зубы выровнялись. А если бы зубы оказались крепче, чем пломба, то они бы раздавили бы эту пломбу. И система бы опять была бы в восьмерке. Понимаете, да? То есть, если ты пошел на группы, ты же часть системы, ты только просто пошел раз в неделю в храм, и все. Сразу знай, что вся система будет адски кричать. Адски кричать. И тут вопрос только, кто сильнее? Если сильнее зубы, они тебя раздавят. Если сильнее пломба, то все выправится. За сколько времени? Да кто знает. Но первый полезный опыт для нас, то, что если ты хоть немножечко начнешь, знаешь что никто этому не обрадуется, а даже наоборот. И второй момент, просто, ну, кто сильнее? Ты со своим упорством или система? Бывает, система ломается. Да. Бывает, зубы ломаются, бывает, пломба ломается. Никто не может дать никаких гарантий но у тебя есть точно шанс ты входишь в программу чем хороша программа прекраснейший самоанализ прекраснейшие инструменты сначала самоанализ потом инструменты опять самоанализ опять инструменты но минус любой психологической системы в том что делать с гордыней то я же понимаю что мне надо сейчас пойти попросить прощения в девятом шаге я все это понимаю А где силы-то взять на девятый шаг? У Бога. А если просто у Бога, ни про какой девятый шаг, и речи быть не может, уж самоанализа там нету. Он как бы есть, на самом деле, самоанализ. Но чтобы в церкви получить самоанализ, надо идти к духовнику, который, ну, просто, ну, реально духовник. Не мы такие вот сейчас нахватавшиеся. То есть, если бы... Церковь не прекращала своего существования, вот так глобально, и как в Оптиной пустыне духовник от духовника, духовник от духовника, нам бы психологии была не нужна. Священник, как грамотный психолог, опытный, которому уже 70 лет, он бы разбирал бы твою ситуацию. Но у нас нет такой возможности сейчас в нашей церкви. У нас нет духовников. У нас нету старцев, у нас нету прозорливых. А если есть один-два на Россию, к нему такая очередь, ты не подойдешь. И поэтому на данный момент нашей жизни, вот в нашем сегменте сейчас, 2018 год, суперсочетание, психология, которая помогает сделать самоанализ, и духовность, которая помогает с этой гордыней работать. Тот, кто только в психологии, у него нет возможности работать с гордыней. Тот, кто то только в церкви, у него нет возможности сделать самоанализ. Мы это видим. Приходишь, он там злится, раздражается, там, гневается. Он говорит, что да ты злишься. Он еще больше злится. Да ты не прав, он еще больше злится. Он без самоанализа.